0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pierre. Bonjour Raphaël. Merci Pierre d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Sésame Asie. Donc Pierre Poignant, tu es CEO et cofondateur de Branded, le nouveau projet sur lequel tu travailles. La promesse de Branded, c'est « We take your Amazon brand to the next level ». Mais tu vas nous expliquer dans un instant qu'est-ce que ça veut dire Euh, Tu es bien connu pour avoir également été CEO et cofondateur, puis CEO de Lazada, une plateforme de e-commerce très connue sur la région. On peut dire que c'est le le Amazon d'Asie du Sud-Est, peut-être pour résumer euh, on a d'ailleurs parlé à plusieurs reprises de toi sur le podcast, donc très heureux de t'avoir aujourd'hui. Il euh, y a certains de nos invités qui faisaient partie, je crois, de ce qu'on appelle la, la French Mafia de, de Lazada. Il y avait quelques talents chez vous, peut-être formés à Singapour, qui ont été qui ont semé sur la région et qui ont fait des belles réussites et que j'ai eu l'occasion de, de recevoir. Mais pour commencer, Pierre, je vais te demander de te, de te présenter brièvement et de, ne, de me dire avec tes propres mots qu'est-ce que c'est que, que Branded. Euh,
1: merci Raphaël. Alors moi, je suis, donc, je suis effectivement français, je suis breton d'origine, j'ai, euh, euh, j'ai, comment, j'ai euh, fait mes études euh, partie de mes études aux US où euh, il se trouve que j'ai euh, rencontré mon épouse qui est singapourienne donc c'est ce qui m'a mm-hmm. amené en Asie euh, mm-hmm. en fait en, en 2009 euh, j'ai euh, fait une première partie de carrière dans le conseil euh, chez euh, chez McKinsey et ensuite en, en 2012 effectivement j'ai euh, lancé euh, j'ai, j'ai, j'ai euh, lancé Lazada je faisais partie de l'équipe de cofondateurs de de la plateforme qui euh, Euh, qui a été racheté par Alibaba en 2016-2017 et dont je suis devenu le CEO 2018-2020. Et là, depuis euh, l'été 2020, euh, je euh, travaille sur un nouveau projet qui est de lancer une une plateforme, euh, un un groupe qui va euh, en fait euh, acquérir et développer euh, des marques sur sur Amazon. On est en train de construire euh, la nouvelle génération de de consumer euh, consumer goods company Uh-huh. Qui soit online, multiplateforme et, et global. Et euh, on, on se focalise euh, au début euh, beaucoup sur les, les marques Amazon, que évidemment euh, on, on veut euh, acquérir et puis euh, euh, faire croître exponentiellement euh, euh, au sein de notre groupe.
0: Ok, ok, d'accord, très bien. Euh, bon, on, va, on va détailler ça, là, c'est des sujets passionnants, mais pour, pour commencer, redis-nous un peu le, le début, comment euh, tu comment es arrivé en Asie, donc là je, je, je sens qu'il y a un lien avec ton épouse singapourienne que tu as citée, euh, tes débuts en Asie et comment ça s'est passé jusqu'à arriver à la création de, de l'Azada, comprendre un peu le, les origines de tout ça. Quoi.
1: Oui, alors euh, effectivement, donc, que, comme, comme je disais euh, à l'instant, euh, j'ai rencontré mon épouse euh, aux États-Unis, on était à, à tous les deux au MIT. Euh, et, euh, et, euh, Très rapidement en fait, donc j'ai, j'ai passé beaucoup de temps en Asie du Sud-Est dès euh, 2001-2002, et, euh, et très rapidement je, je, je suis tombé dans le e-commerce. En fait, euh, euh, j'ai commencé. Euh, il y avait c'était à l'époque euh, début des années 2000 où il y avait euh, une explosion de, de, de eBay, euh, et euh, à ce moment-là j'ai, j'ai en fait rencontré des sellers à Singapour qui vendaient des produits autour du monde via la plateforme eBay, donc des montres notamment et, euh, et, et ce type de produits. Et, et, et euh, j'ai commencé à, à, avec mon épouse, on a ouvert un, 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 comment dire, un, une shop euh, sur eBay euh, mm-hmm. et on importait des, euh, de l'électronique de France, de Singapour en France. Donc on a fait ça pendant plusieurs, plusieurs mois et puis en, ensuite en fait on a arrêté. Ça nous a beaucoup plu, mais moi je suis parti dans le euh, dans le conseil euh, chez C'est ça parce que Day je me disais tout de suite tu as fait
0: voilà. MIT, Polytechnique mais à côté de ça tu vendres sur eBay c'est, on peut faire ça sans diplôme donc euh, c'est quoi tu as été repris un peu par ton profil et les opportunités qu'il y avait c'est, comment ça s'est passé Oui
1: alors pour la petite histoire en fait il y a eu euh, des changements de politique sur, le, sur la plateforme eBay c'était un ouais. peu Far West quand on a commencé et il y a eu un euh, 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 et, et en fait, ça, ça a un petit peu changé mon, le, le business model. Donc, il aurait fallu que je change de produit, etc. Donc, ça avait moins d'intérêt. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a, on a, on a regardé à faire autre chose. Tu as été victime
0: voilà. des plateformes avant de créer ta propre plateforme Parce que, bon, et, c'est, c'est, et, un, et... c'est un sujet qu'on va pouvoir aborder, bien sûr, les plateformes et la relation avec les... C'est une relation compliquée, on, on en a déjà avec parlé. Les sur, vendeurs, sur le... Avec les vendeurs, exactement. <rire> bonne, bonne introduction. Donc, euh... ouais.
1: <rire> exactement. Et donc, en 2000... ensuite, on a bougé à Singapour en 2009. Um, et euh, en 2012, j'ai quitté le, le conseil, j'ai regardé à, à, tout simplement à, à, à um, une aventure un peu plus entrepreneuriale euh, dans, dans, le, dans le, l'univers digital qui était en, plein, en pleine ébullition à l'époque euh, à, à Singapour, en Asie du Sud-Est. Ça a commencé tout juste hein, avec l'arrivée de requêtes Internet, euh, les, les, toutes les plateformes dont on entend aujourd'hui le, le nom, comme Grab. Gojek, uh, Tokopedia, Lazada se sont toutes uh, lancées à, à cette époque et, euh, et donc c'est, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, euh, euh, bah, j'ai rencontré le, le CEO de Lazada euh, qui s'appelait, qui s'appelait, s'appelait Max et, euh, et j'ai rejoint son équipe en, en 2012 tout simplement pour, euh, en tant que CEO pour, euh, um, pour lancer à l'époque on voulait euh, lancer l'Amazon du, de, de l'Asie du sud-est, bon, au final, euh, Comment s'est fait racheter par Alibaba, on a plutôt délivré l'Alibaba d'Asie du Sud-Est. Mais, mais, mais ouais. voilà, donc ça c'était 2012.
0: Mm-hmm. Um, et euh, donc... nous euh, un peu l'ambiance euh, à l'époque, quoi. Le, l'Azada était à ses tout débuts, c'était vraiment une start-up bouillonnante, c'était comment
1: Ouais, alors en, en, en Asie du Sud-Est, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de... Euh, l'économie digitale euh, commençait juste, c'était en, en, pleine, euh, des pleins, en, plein, de, en pleine ébullition et... Euh, euh, et en fait, il y avait très très peu d'infrastructures Donc, euh, par exemple, il n'y avait pas vraiment de paiement, logistique, tout tout était euh, est complexe. Et euh, sur le d- en, en e-commerce, hein, donc là, je parle de 2011-2012, euh, la plupart des transactions étaient euh, faites sur des, des sites de site-to-site, hein, consumer-consumer, un petit peu comme le Bon Coin en France, où les gens euh, pour euh, euh, pour récupérer leurs produits, en fait, se rencontraient. Une grande partie des des transactions étaient conclues offline. Donc, les gens se rencontraient euh, au métro euh, BTS en Thaïlande, par exemple pour échanger euh, le cash et les produits. Et donc, nous, ouais, on est arrivé. Ouais, ouais, j'ai j'ai connu ça en France aussi.
0: Peut-être il y a, ouais, a, ouais. bah bon, a, a, a 15-20 ans en France, il ouais, y a 20 ans, facilement. Exactement. Et euh, nous, on est arrivés avec une
1: plateforme qui euh, s'occupait de les, des paiements, de la logistique, qui vérifiait la qualité des produits. Euh, on se focalisait beaucoup en, en électronique à l'époque. Et, euh, et ça a très bien marché, parce qu'on avait une, une proposition de valeur qui, euh, euh, qui était beaucoup plus efficiente et Et convenient pour les, euh, pour les clients d'Asie du Sud-Est dans tous les pays. On a, on a commencé une croissance très forte, euh, ce qui nous a permis d'être leader assez rapidement, de lever pas mal, pas mal d'argent. On a eu euh, Temasek en 2014, par exemple, qui nous a, euh, qui, euh, euh, qui nous a fait le plus gros funding round à l'époque de la région. Euh, Et puis en 2016-2017, on a, on a été racheté par Alibaba.
0: Parce que c'est ça, un, un total de 600, 600 millions de levées, c'est ça le chiffre euh, avant le rachat ou, euh, Juste pour donner euh, un ordre de grandeur. Ouais, alors,
1: quoi, le, ouais. un, 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 un petit peu plus, un petit peu plus. Euh, et, euh, alors, euh, je n'ai pas les chiffres en tête, euh, et puis je crois que c'est en communication. Non, non, c'est un une ordre de grandeur. Mais, en euh, ouais. voilà, on a, on ça donne déjà une référence, de, 600 de, millions. C'est voilà, on a dû toucher le milliard. D'accord. Voilà. Et, et, et donc, enfin, euh, ouais,
0: j'allais juste te demander là. Tu, tu citais donc comme les éléments clés euh, qui t'ont permis peut-être de te différencier, d'avoir ce succès. C'est as cité donc le paiement, euh, donc d'offrir une solution de paiement pratique, c'est ça, parce que même aujourd'hui, je crois que le cash on delivery, ça reste une, une pratique assez courante hein, en, dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Le paiement oui, la alors, le, le, et la logistique. Toi, tu t'occupais ouais, en tant que ouais. CEO, c'était vraiment tes domaines quelque part.
1: Oui, alors, il faut aussi... euh, J'ai cité les les produits hein, qui sont très importants. La la, la base du e-commerce, c'est l'offre. Et donc, euh, avoir des produits euh, sur notre plateforme qui correspondaient aux besoins clients euh, dont on vérifiait la qualité, euh, ça, c'était très, très important et au bon prix, euh, évidemment. Donc, -hmm. ça, c'est la base du e-commerce. Et ensuite, on... Euh, on a supporté ça avec euh, une offre de paiement donc qui, euh, c'était du... on, a, on a été les premiers à, à avoir un, à construire un réseau de cash and delivery qui soit sur l'ensemble d'Asie Sud-Est et qui couvrait quasiment 95% des clients euh, et, euh, et puis on a mis en place un réseau logistique à la fois en propre et à la fois en, en utilisant une collection de, de 3PL dans la région qui permettait d'avoir un, euh, qui permettait d'avoir un service qui était euh, de très bonne qualité au client aux clients final
0: D'accord, parce qu'on on parle donc de couvrir toute l'Asie du Sud-Est, donc ça part de Singapour, mais c'est quoi Il y a Malaisie, Indonésie, Thaïlande, euh, Exactement, on y a encore donc, un peu, non C'est euh, 600, avec, millions de, ouais.
1: 600 millions de personnes, Indonésie, Malaisie. Et des Philippine, pays où ce n'est pas évident Thaïlande, de livrer, quoi.
0: Enfin, les, les Philippines, c'est un archipel d'îles et c'est un pays qui reste en développement, enfin, donc j'imagine que d'offrir ainsi, donc c'est peut-être de, de là la décision de faire son propre système de logistique, quoi, pour arriver à être efficace pour livrer les, les colis à l'heure, quoi c'est ça la, la
1: logique exactement alors euh, après euh, dans toutes ces euh, dans tous ces pays en fait il euh, y a une très grosse concentration de la demande dans les euh, dans les euh, major métros surtout au début en 2012 2013 ouais. Ouais, c'est là que se marché mani, quand même ouais. euh, voilà donc euh, euh, quasiment 50 de la demande était dans les euh, 50 60 dans les, les grandes métropoles d'Asie du sud-est
0: Mmh. Mais est-ce que ce n'était pas une prise de risque de, de, faire, de développer un service logistique Parce qu'une bon, fois, une fois que ça marche, etc., à posteriori ça semble logique, mais sur le coup, non, ça ne semblait pas un risque de se dire peut-être qu'on investit là-dedans et qu'on va se planter, quoi. Euh,
1: je ne pense pas que c'était... Alors, on euh, ne réfléchit pas tellement euh, de, euh, comme ça, en fait. On a le, le... Ce qu'on voulait, c'est euh, établir une confiance, euh, la confiance des clients. Et euh, c'était ça le... Et, euh, parce qu'il y avait beaucoup de scams à l'époque sur sur euh, en e-commerce et donc euh, établir la confiance c'était très important donc on a, on a passé du euh, sur le, le, que ce soit sur l'offre, sur euh, checker la qualité, les paiements, la logistique tout ça faisait partie d'une proposition de valeur qui était un petit peu globale mm-hmm. euh, c'est comme ça qu'on a réfléchi Raphaël
0: D'accord, ok, ouais, donc, ça, ça j'imagine bien, pour avoir connu aussi les, les débuts de l'e-commerce en Chine, hein, c'est sûr que de, d'assurer à la fois la qualité, que les produits soient vrais, etc., ça devait être assez clé. Euh, et donc, tu as commencé à citer à la fois ces levées de fonds successives, le rachat par Alibaba, donc tout ça, c'est des dossiers où tu étais vraiment euh, euh, de front là-dessus, est-ce que tu peux nous en, nous en parler un peu plus dans les détails
1: hein Ouais. alors, euh, euh, on a euh, les, les levées de fonds, c'est... Euh pour euh, construire une, une plateforme comme Lazada, euh, à, l'accès au capital est absolument euh, critique. Donc euh, dès le début, on a, on a parlé à beaucoup d'investisseurs qui expliquaient ce qu'on faisait et, euh, et euh, en fait c'est un, souvent, euh, surtout surtout pour les grosses levées, les investisseurs commencent à, à, à discuter avec nous euh, plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'on, euh, euh, qu'on conclue le qu'on conclut euh, qu'on, qu'on parle d'un investissement donc par exemple Alibaba mmh. on, on les a rencontrés euh, dès 2013 euh, la première fois donc quasiment ou euh, euh, 2013 2014 donc quasiment trois ans avant qu'on fasse le deal et euh, donc on, on leur a expliqué ce qu'on faisait euh, quels étaient nos, nos objectifs etc et puis ils nous ont euh, et quand ils ont vu qu'on se développait bien qu'on se développait euh, par rapport à notre plan c'est à ce moment-là qu'ils ont euh, décidé de faire un investissement mmh. et donc euh, donc ça ce sont des choses qui se construisent dans le temps et euh, donc pour, pour Alibaba en particulier nous on a commencé à, à vraiment parler du, d'un rachat en, en 2015 euh, je me souviens j'étais, on était allé à, à les rencontrer à, à San Francisco d'ailleurs c'est là où on les a rencontrés et euh, on a passé euh, une journée ensemble à, à expliquer le euh, quels étaient nos plans euh, qu'est-ce qu'on voulait faire et qu'est-ce qu'on avait fait et donc euh, c'est, c'était le, le début de cette euh, de ce processus d'achat qui s'est conclu en 2016-2017
0: c'est un, c'est un dossier où Jack Ma rentre dans la boucle à un moment ah, Ça, euh, euh,
1: euh, forcément, vu, vu le, le, le niveau d'investissement, mais <rire> ouais. on n'a pas, pas été en direct avec lui là-dessus.
0: D'accord, ok. Et c'est des négociations Enfin, je veux dire, ça, ça se passe assez simplement Ou il <rire> c'est, c'est, y a des rebondissements ça, c'est, 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 c'est comment ça se passe, quoi Oui, c'est comme tout processus de, d'investissement de M&A. Donc, euh...
1: Le, le, Mais à un
0: autre niveau confort. quoi, c'est ça que le... je voilà, pense qu'on a pas mal d'auditeurs c'est... qui ont levé un million je pense que tu es peut-être le seul là à ce niveau là donc c'est pour ça que
1: non c'est donc euh, on se met d'accord sur les, les... je pense qu'il n'y a pas euh, conceptuellement il n'y a pas beaucoup, il n'y a, a pas de différence énorme avec un avec un un plus petit deal quelque part mm-hmm. entre euh, je dirais euh, la due diligence était beaucoup plus longue euh, beaucoup plus euh, très très intense donc c'est une due diligence qui a duré Quasiment deux mois, euh, ils ont visité tous les pays, fait beaucoup d'in- de, d'interviews, et puis euh, après il bah, y a une négociation qui, euh, qui je dirais euh, comme tous les processus de M&A avec ces rebondissements c'est euh, en euh, c'est en force, c'est en bas, etc. Avant de conclure le deal.
0: Mmh. Ok, d'accord. Et avec le côté de, de dealer avec une entreprise chinoise, enfin déjà, déjà toi tu étais CEO, donc à l'époque tu étais déjà CEO parce que tu étais CEO et CEO, mais donc tu travaillais pour une entreprise, euh, enfin, tu étais un poste de responsabilité dans une entreprise en, en Asie, quoi, ce qui est assez, assez rare à ce niveau-là. Euh, je crois que tes prédécesseurs tes successeurs étaient euh, tous asiatiques, si je me trompe pas au poste de CEO de de Lazada. Euh, donc comment ma, ma question est double quoi, à la fois comment ça se passe d'être cette occidentale tête d'une grosse entreprise comme ça en Asie, même si Singapour est très, très international et est-ce que est-ce que ça t'avait préparé à la négociation avec une entreprise chinoise et on sait de réputation, on en a parlé pas mal sur le podcast que de négocier sur des rachats des JV et autres avec des avec des entreprises chinoises, c'est pas c'est pas toujours simple quoi.
1: Oui, alors là, là, il y a plusieurs questions. Euh, oui, euh, ouais. <rire> je te, sûr, la je te laisse un peu dépatouiller
0: ma, ma ouais. question multiple. Donc, okay.
1: euh, le, le, premier truc, le premier point, c'est que sur l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud-Est est très différente de la Chine. Donc, mm-hmm. c'est l'Asie, bien évidemment, mais ce n'est pas, c'est pas la culture euh, mainland euh, chinoise. Euh, L'Asie du Sud-Est, c'est une, c'est, euh, c'est une région extrêmement euh, euh, diverse et variée. Et donc, euh, le, le, euh, où, par exemple, c'est ce que je dis... Euh, euh, juste pour donner quelques petits chiffres, par exemple entre euh, en diversité culturelle, il euh, y a il euh, y a les trois plus grandes religions du monde qui sont en est Sud-Est. Euh, on a des euh, des langages extrêmement différents, des alphabets différents. Il euh, y a des des systèmes politiques différents, des histoires différentes, des histoires coloniales différentes. Euh, on a euh, on a des géographies extrêmement euh, variées entre des îles, euh, des euh, euh, des, des péninsules et on a l'Indonésie par exemple entre Aceh et Papoua c'est la même distance que entre euh, Seattle et Miami donc c'est, mm-hmm. c'est des géographies extrêmement euh, importantes en, en Indonésie euh, sur Java c'est une île il y a plusieurs centaines de millions de, il y a une, plus d'une centaine de millions de, de personnes qui vivent euh, dans un endroit extrêmement densément peuplé il y a des, des endroits euh, très peu peuplés donc c'est, c'est, c'est très très varié et euh, quelque part en fait pour un euh, c'est une région euh, carrefour, surtout Singapour, où il y a eu euh, une présence occidentale depuis euh, euh, depuis des milliers, des centaines d'années. Et donc, euh, opérer en tant que occidental ou européen, euh, je, je peux dire que c'est c'est assez euh, c'est assez naturel parce que c'est euh, on opère dans la dans la diversité, dans la, le, le multiculturel avec des des, des langues différentes et euh, euh, quelque part c'est euh, c'est, c'est, c'est voilà, c'est assez, euh, assez naturel. Alors En Chine, c'est très différent parce que la Chine, c'est, c'est un continent, c'est une nation, c'est une histoire, c'est un peuple, euh, c'est un langage, c'est, c'est très beaucoup plus uniforme et, euh, et, et très différent de l'Asie du Sud-Est. Donc, euh, alors oui, évidemment, le, le, euh, être dans, euh, la culture, dans une culture asiatique, ça, ça aide, euh, mais après, euh, quand j'ai commencé à travailler en tant que CEO de Lazada, j'étais au, au Management Committee d'Alibaba, donc on était une trentaine euh, tous les directs reports du, du CEO, donc de Daniel Zing, et euh, on est, il y avait euh, deux occidentaux dans la, euh, dans la salle, et euh, toutes les discussions se font en chinois, donc c'est, c'est quelque chose qu'on a, que, j'ai dû, euh, euh, que j'ai dû apprendre. Euh, lors du le chinois travail, ou du du travail, Oui, le chinois. Ouais, voilà, tu parles, tu parles chinois euh, 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 bon, C'est beaucoup, beaucoup dire, mais euh, euh, un, un, un tout petit peu. Alors, euh, mon, mon épouse et mes enfants parlent chinois, donc euh, je c'est plutôt un aspect familial que
0: professionnel, je dirais. Mmh, d'accord. Ouais. Et, sur le, et sur le côté diversité, justement, tu nous parles de la diversité de, de l'Asie du Sud-Est et dans le développement de la ZADA. Euh, est-ce que tu peux nous parler, peut-être, justement, comment vous avez développé sur ces différents marchés, euh, leurs spécificités, euh, comment, ouais, comment vous vous êtes adapté euh, globalement
1: Alors, euh, oui, alors, euh, euh, c'est, c'est euh, pareil, on pourrait en parler euh, pendant des heures, mais euh, les... les euh, euh, en fait, le, le, y a, les marchés sont assez, sont assez différents. Alors en même temps, c'est l'Asie du Sud, donc tu as des, des, des points communs sur la, l'importance du, euh, des réseaux sociaux, l'importance de euh, shopping, euh, le, le, tout ce qui est le, euh, l'aspect entertaining du shopping et, et du, du commerce, est très important. Il y a, il y a, euh, euh, il y a la, les catégories qui sont, il y a des catégories qui marchent très bien dans tous les pays. Ah, voilà, donc il y, y, y a quelques points communs. Euh, en même temps il y a aussi des grosses différences donc euh, le, euh, au Vietnam 95% des transactions sont euh, cash and delivery euh, tandis qu'à euh, Singapour pour prendre l'opposé c'est euh, 100% des, des transactions sont, sont digitales donc il euh, y, a, y, a, y a aux Philippines c'est un archipel euh, en, euh, pareil en Indonésie euh, en Thaïlande, c'est juste une, une, une lande masse. Donc, il y a, il y a quand même des, des grosses différences entre pays. Et pour ça, en fait, bah oui, il faut, il faut s'adapter. Il faut avoir, euh, euh, je dirais, un modèle commun qui puisse avoir des synergies sur les géographies. Et puis après, adapter le modèle euh, dans chacun des pays, que ce soit en termes de euh, d'offres, en termes de, de logistique, de paiement, de de, de customer care, etc. Qui, euh, et ça, donc, c'est un travail. Euh, je dirais, il n'y a pas de, je dirais, il a pas de Boulette. C'est beaucoup de beaucoup de travail en détail, euh, Raphaël.
0: Ah ouais, non, tout à fait. Non, non. Je, je renvoie à des épisodes avec Thibaut Brière ou Alice Bézomi, aussi de Singapour. On a un peu abordé les mêmes sujets, donc c'est c'est intéressant. Euh, Alice, nous parlait d'ailleurs de l'émergence d'un, d'un consommateur moyen quand même à travers l'Asie du, du Sud-Est. Donc ça, ça rejoint un peu ce que tu dis, qu'il y a des différences, mais on, on retrouve des similitudes. Euh, mais après, pour se placer dans, un peu dans la peau de, de certains de nos auditeurs qui ont des voilà, qui ont des marques ou qui ont des business qui veulent étendre à travers l'Asie du Sud-Est, euh, comment euh, comment utiliser par exemple un Lazada si on a un produit à vendre et efficacement le, le vendre ce produit à travers toute là tous ces différents pays quoi Est-ce que c'est le est-ce que c'est le bon outil
1: Oui, alors aujourd'hui là. Le, de... Euh, en Asie du Sud-Est, le, le, euh, le, les plateformes, je dirais, euh, prennent un rôle extrêmement dominant euh, dans, le, dans le e-commerce. Euh, donc, c'est, euh, euh, c'est euh, aujourd'hui ce qu'il faut savoir, c'est que 95% ou euh, 95% des transactions sont euh, via le mobile en Asie du Sud-Est. Et mm-hmm. euh, quand c'est des transactions mobiles, euh, souvent en termes de discovery, de parcours client passer par des apps est beaucoup plus euh, c'est ce qui est beaucoup plus naturel pour les euh, pour les euh, pour les clients donc les, les plateformes les grosses plateformes euh, apps euh, plaignent un rôle prédominant dans le dans le commerce donc ça on parle donc de Lazada et des autres concurrents directs de e-commerce on a, on a par aussi il y a des plateformes exemple, comme, euh, Shopee il y a euh, Tokopedia etc mais mm-hmm. et aussi des plateformes euh, type euh, Grab un, un Gojek qui sont euh, sur certains produits notamment euh, euh, notamment les groceries FMCG euh, qui ont une offre c'est ce qu'on appelle le quick commerce par exemple et puis bien évidemment il y a les plateformes sociales qui, qui jouent un rôle prépondérant donc comme Facebook euh, TikTok euh, ou même euh, euh, les, les plateformes de type euh, euh, Whatsapp où il y a du commerce euh, qui, dans des groupes Whatsapp euh, qui se passe. Euh, et euh, tout, tout ce, ce type de transactions sont souvent servis par des sites un peu propres euh, euh, on dirait euh, direct consumer comme euh, euh, que, qui, euh, qui arrive en fait en, en, bout de, en bout de parcours client pour, pour la conversion. Donc, mais euh, le, euh, pour lancer sa marque, voilà, il faut lancer sa marque sur les plateformes. Ça, c'est, c'est important. Euh, et ensuite, euh, ensuite je dirais, euh, euh, il, il faut. Euh, L'Asie Sud-Est, c'est assez facile de se, dire, de se disperser un petit peu. Euh, ce qui est important, c'est surtout quand, pour dirais, une marque petite ou moyenne, c'est de, de sélectionner un marché et peut-être de craquer un marché en premier avant de regarder à s'étendre hein. et euh, pour une marque il y a énormément de partenaires qui peuvent vous aider euh, et il euh, faut, faut sélectionner un partenaire, craquer un marché et après s'étendre sur les autres pays avec, euh, avec ce partenaire donc euh, mm-hmm. euh, par exemple euh, moi je, je donnerais comme conseil de regarder en, en particulier le, la Thaïlande et, euh, et ou euh, l'Indonésie comme premier marché Alors, c'est le plus gros marché de e-commerce aujourd'hui hein. euh, aujourd'hui c'est le plus gros marché de e-commerce en Asie du Sud-Est euh, qui ont des caractéristiques euh, assez différentes et donc en fonction de la marque du positionnement euh, on peut sélectionner un des deux marchés comme, comme une, une base pour, euh, pour une future, future expansion dans, dans, dans la zone voilà mmh.
0: ouais, de, de, ce que je, de ce que j'entends, il ouais, y, y a tout un écosystème à gérer quoi, sur chaque marché après ça veut dire qu'il faut aussi gérer les réseaux sociaux etc. Lazada d'ailleurs c'est des sites dédiés je crois à chaque pays donc euh, donc, euh, il ouais, y, y a sûrement une logique de trouver un partenaire qui va s'occuper de tout ça euh, dans chaque pays. Quoi. Et, le, et, pour, et pour nous éclairer un peu plus sur le, l'écosystème, alors toi, quand tu étais à la tête de Lazada, face à la concurrence, donc face à, à, à Shopee, tu as cité aussi to, euh, Tokopedia, c'est ça Exactement. Donc, euh, comment, comment, quel était votre, euh, votre positionnement Quelles étaient un peu les différences entre, les, euh, entre ces différentes plateformes Comment elles se positionnaient vous... m'as dit qu'il y avait une certaine lutte pour prendre le marché quelque part
1: euh, oui, alors c'est un marché qui est en extrêmement forte croissance. Donc, il euh, y, euh, euh, y a beaucoup de... Euh, c'est les, les années qui, qui sont là sont euh, critiques pour, euh, je dirais, prendre, euh, prendre, du, euh, prendre des parts de marché. Donc, euh, la Zala, on, on s'est euh, beaucoup euh, positionné sur la, je dirais, euh, Trusted Platform, donc avec euh, toute notre... Donc, euh, euh, tout, toute la, 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 la logistique, les paiements, euh, la fiabilité du... Euh, de la livraison, le, les règles de, de gestion des, des marchands. Donc ça, ça c'est très très euh, quelque chose qui, euh, qui revient dans beaucoup beaucoup de, euh, je dirais même de surveys hein, qu'on fait survey clients euh, et euh, qui euh, qui est lié à ce qu'on avait euh, au lancement de la plateforme hein, et qu'on voit euh, qu'on voit toujours à ce jour dans les dans de comment les, les clients perçoivent notre plateforme. Euh, ensuite, euh, la Zada s'est beaucoup développé. Euh, ces derniers temps, sur je dirais deux choses. La première, c'est le, avoir une plateforme qui est très entertaining, donc c'est le Shop Entertainment. Donc, si, si, si vous allez sur l'app, vous verrez, il y a, il y a des offres de, de, de live streaming, il y a des offres des de, de, de jeux, il y a, il y a toute, un, toute une série de. Il y a des features sociales. Il y a toute une série de, de possibilités qu'offre la plateforme pour que le, le, le client puisse interagir avec les sellers ou interagir avec la plateforme. Donc, ça, c'est, le, c'est le, le, un point sur lequel on se différencie. Et puis, ensuite, le deuxième point, c'est le, l'Azada aujourd'hui, c'est l'empower le par la, la technologie d'Alibaba. Donc, en termes de, de capacité à, à, offrir une, à avoir une offre très importante et des millions de sellers et d'arriver à. À gérer tout ça de manière efficace, ça c'est quelque chose qui est, je dirais, très fort, c'est un point fort de la plateforme.
0: D'accord. Et justement, on avait un peu abordé le sujet au tout début, le côté relation avec les clients. Donc, on est sur une plateforme, c'est-à-dire que tu dois gérer à la fois la relation avec tes, tes vendeurs d'un côté et les, les clients finaux de l'autre, euh, avec un côté assez, euh, assez conflictuel. Enfin, on voit le, le cas d'Amazon, on parle pas mal en Europe, aux états unis euh, où les marques se retrouvent un peu coupées de leurs euh, leur clients, euh, ne récupèrent plus ou moins de données, euh, ont plus de mal à fidéliser les clients. Euh, comment, vu, vu, vu de l'intérieur, vous, comment... Euh, Comment, comment vous gériez cette situation quoi.
1: Alors, c'est pas du tout euh, pour le coup, c'est les, les, les plateformes type euh, um, Lazada ou en Asie de manière générale, ont une philosophie assez différente donc euh, ce qui euh, prime sur, euh, je dirais euh, euh, Amazon, ce qui est le plus important c'est le, c'est le produit et c'est le, le moteur de recherche et euh, quand tu euh, cherches un produit, ensuite c'est euh, euh, tu... Euh, tout est fait autour du produit. Tandis que sur les plateformes de type euh, Lazada, ce qui est important, c'est le le seller ou la marque. Donc, le le shop, euh, la boutique du du vendeur est très, très importante. Et euh, il y a beaucoup plus d'importance qui est est mise sur le le vendeur, sur le mettre en avant, sur euh, envoyer du trafic, envoyer des clients dans sa boutique en ligne euh, sur Lazada, et qui, après... Euh, le vendeur doit gérer ses clients. Donc la, la philosophie est très différente et il y a beaucoup plus de possibilités sur une plateforme genre, type euh, Lazada euh, de développer, euh, développer sa marque. Et il suffit de regarder, de, de, je dirais de broser ou de, euh, de regarder euh, le, euh, le, le, le parcours client sur ces plateformes pour, pour, pour s'en apercevoir que c'est assez différent d'Amazon. Donc euh, là-dessus, euh, là-dessus, la philosophie est très différente et euh, euh, on met beaucoup plus de, je dirais, d'accent sur le, la, la possibilité de donner aux marques de développer leur propre présence. Ça, c'est très clair.
0: Mmh, d'accord. Et vous étiez sur une activité qui était profitable. Enfin, je, veux dire, bon, il y a, je comprends bien qu'il y avait des grosses levées de fonds parce qu'il fallait prendre le marché. Mais si on regarde la, l'exemple d'Amazon, qui, qui, qui est sûrement un peu en avance, euh, de, ce que, de ce que je comprends Amazon par exemple on voit que la, l'activité euh, cloud, euh, tout ce qui est web services ça représente une majorité des profits d'Amazon qui gagnent beaucoup moins en proportion avec le, le côté euh, e-commerce, est-ce que, est-ce que chez un Lazada on retrouve ce genre de situation où en fait c'est, on prend un marché mais qui n'est pas très profitable, il faut trouver d'autres sources de revenus hein, quel est le quel business model
1: ouais, Alors Lazada fait partie du groupe Alibaba hein, donc euh, mm-hmm. euh, ah, dans ce cadre là euh, extrêmement profitable, vous pouvez le voir euh, tous les quarters euh, alors je, je dirais euh, en Asie du Sud c'est un marché qui, qui aujourd'hui euh, d'une année à l'autre euh, fait plus que doubler et euh, donc euh, le, le, c'est, le, c'est la taille du marché qui double aujourd'hui c'est, c'est absolument énorme en termes de croissance donc on est sur des taux de croissance qui sont euh, beaucoup plus importants euh, que ce, qu'on, qui, ce qui se passe aux états unis par exemple hein. et euh, donc ça c'est lié par euh, le fait que le marché total se développe et le marché du e-commerce se développe encore plus vite parce que c'est comme ça que les clients ont accès en fait à, à la consommation. Donc il y, a, il y a des effets boule de neige très très forts. Dans ce cadre-là, euh, sur ce type de marché qui a une croissance telle, euh, il faut investir pour pour construire le marché. Donc c'est, je dirais, l'insider le, comme les autres plateformes, on est sont toujours en phase d'investissement pour pour construire le marché.
0: Mmh. Ok, ok, très bien. Euh, tu commençais à parler de, donc de créer sa marque sur une plateforme pour un, pour un vendeur. Donc, tu, tu fais un peu peut-être le, le lien, la transition avec ton activité actuelle. Mais, mais peut-être je te laisse nous, nous reprendre le fil un peu de, de chronologique. Donc, voilà, comment, comment ça s'est fini avec Lazada et en arrivons à Branded, si tu, si tu veux bien.
1: Oui, donc euh, Lazada, en fait, euh, a été donc, euh, rachetée par Alibaba en 2017. Ensuite, il y a eu une... une euh, période d'intégration assez longue où euh, le, la plateforme a été intégrée, euh, euh, intégrée au sein du groupe Alibaba, donc, euh, que ce soit en termes de technologie, en termes de, euh, de, de certains processus, d'intégration de des réseaux logistiques. Donc c'est, c'est ce qui s'est passé. C'est, c'est moi qui ai fait cette... Euh, en tant que CEO, c'est, le, c'est un petit peu le, 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 je dirais la, ce, que, ce dont je me suis occupé. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, ça s'est terminé en, l'été dernier.
0: Et et Alibaba, enfin, travailler comme ça, on on a parlé donc le côté rachat, mais travailler avec Alibaba, qui qui a la réputation d'être une entreprise assez spéciale. On a eu un témoignage sur le le podcast de de Yacine, spécialiste de la fintech, qui a travaillé, je crois, chez Alibaba et chez Alipay, qui nous disait qu'il avait changé 12 fois d'équipe en en un an de de mémoire. Euh, Donc, est-ce que que c'est une une entreprise qui qui sort autant de l'ordinaire, telle que tu l'as vécu, toi, de travailler avec Alibaba pour son intégration
1: ah oui, c'est une, c'est une, c'était une expérience euh, fantastique. Euh, Alibaba, euh, faut bien comprendre, en Chine, a une place euh, extrêmement euh, forte dans les, l'économie, euh, dans l'économie euh, euh, chinoise. Il euh, le, c'est le e-commerce en Chine, c'est 30-35% de, euh, 30-35% du, du retail et dans le, en, en digital et euh, Alibaba à 60 à plus de 50% 60% je crois ou 65% de part de marché là dedans et donc euh, et ensuite si on, euh, on ajoute la partie paiement euh, ça a une une euh, ça fait partie de la fabrique de la de l'économie de manière euh, très très forte et donc euh, euh, à ce niveau là travailler avec Alibaba bah, c'est, c'est extraordinaire parce qu'on a on a euh, c'est c'est une plateforme qui a une place qui est qui, qui, un petit peu nulle part ailleurs, il n'y a, a pas vraiment de comparable. Donc, mm-hmm. euh, être, être exposé à ça, ils ont donc des moyens et, et de l'innovation qui, est, qui, est, qui sont incroyables. Donc, exposé à ça, c'était une, exp- une, expérience, une expérience fantastique. Après, c'est une... Euh, alors, moi, je ne peux pas commenter sur des cas particuliers, mais... Oui, c'est, non, c'est des, extra- des, des exemples à
0: donner euh, ou quoi. Enfin, c'est plus, euh, voilà, on c'est, comprend c'est, que c'est une bon, entreprise c'est extraordinaire, bien, mais vu de l'extérieur, on, on se demande... <rire> non, c'est une,
1: passe, une entreprise ouais. aussi... Euh, c'est une entreprise extrêmement exigeante, mm-hmm. hein, où euh, très où la, la performance est très euh, euh, avoir de la performance c'est très important et donc dès que euh, dès que c'est une entreprise dès qu'il y a quelque chose qui euh, on pense qu'on peut faire mieux, euh, bah, tout de suite on, on fait les changements et donc c'est euh, c'est en termes de rythme et de, de euh, c'est effectivement parfois assez euh,
0: euh, c'est assez intense ça c'est très clair. Mm-hmm. D'accord, c'est une bonne manière de le résumer, c'est assez intense, <rire> très bien. Euh, et donc, vas-y, vas-y, reprends le fil, excuse-moi, je, je, je t'interrompais.
1: Donc voilà, et donc, euh, donc moi j'ai terminé mon aventure Lazada après 8 ans. Euh, mm-hmm. Quand j'ai commencé, euh, jamais je pensais que ça durait euh, 8 ans, donc c'était assez, euh, assez incroyable. J'ai terminé mon aventure euh, euh, pendant l'été 2020 et puis euh, assez immédiatement en fait, j'ai euh, rencontré... Euh, 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 donc, qui sont devenus mes cofondateurs euh, de, de Branded euh, euh, qui euh, lançaient cette, cette plateforme où, euh, donc, euh, pour, pour faire croître les marques et voilà mon souhait c'était de me rapprocher de, de, du monde de, de, de l'Europe donc là je, je, je rentre sur Paris je vais vivre sur Paris euh, donc on est une, une famille biculturelle et c'est, c'est important pour moi de, de passer du temps avec mes enfants et ma famille euh, sur Paris en France une partie de, de leur jeunesse et donc c'était le, un des souhaits que j'avais et puis euh, euh, mon autre souhait c'est de euh, moi j'aime bien euh, euh, des projets entrepreneuriats j'aime bien les projets dans le, dans le monde digital, dans l'e-commerce en particulier que je connais très bien et puis surtout des projets très très ambitieux et donc euh, euh, c'est euh, pendant l'été quand j'ai euh, rencontré les autres fo- cofondateurs de, de Brandy, j'ai tout de suite été euh, euh, séduit et, euh, et puis euh, on a démarré et on a lancé officiellement euh, en, en janvier, le, la société.
0: D'accord. Et donc, Brandin, donc alors, vous, vous rachetez des marques euh, sur Amazon pour commencer. Donc, euh, une marque, de, de nous un exemple concret, c'est des des marques pas forcément connues qui ont qui se sont développées euh, sur euh, sur Amazon. C'est ça
1: Oui. Nous, ce qu'on euh, euh, notre euh, euh, comment dire no, notre thèse, c'est que le, le le e-commerce va continuer à croître de manière euh, extrêmement forte dans les, les prochaines années aujourd'hui sur le marché américain c'est à, euh, le e-commerce à 13-14% de, de pénétration et euh, je, tu peux mettre ça en contraste avec le marché chinois qui est à 30 donc il y a, il y a un potentiel de, de croissance énorme et euh, dans, ce, euh, en, dans le e-commerce en particulier on, on pense aussi que les plateformes donc, et Amazon en particulier vont jouer un rôle de plus en plus important et euh, pour répondre à ces changements dans le retail euh, et pour euh, le, à la fois euh, euh, le, le et en, en prendre parti. On pense qu'il faut euh, euh, il faut réinventer les, euh, les, euh, les 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 entreprises de consumer goods euh, et euh, qu'ils soient donc euh, plus modernes, online, multiplateformes et, et complètement globale euh, dès le premier jour. Et donc nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut créer une nouvelle un nouveau type de consumer goods compagnie et on va le faire. Euh, non, pas en, en, en lançant les marques directement, mais en euh, les, les acquérant euh, et en les, euh, les faisant croître, les scalant euh, euh, sur, sur, euh, sur, euh, dans le e-commerce. Alors, on commence, euh, on se focalise sur les marques d'Amazon euh, parce que le, la plateforme est absolument à euh, euh, une part de marché énorme et euh, on pense que c'est le,
0: le, l'endroit où les, les futures marques seront, euh, euh, vont, vont émerger. Mmh. D'accord. Donc, on on, on parle de marques qui sont sur Amazon. Je je crois que vous communiquez sur les marques que vous avez déjà achetées, s'il y en a déjà, mais j'ai regardé un peu la concurrence. Il y a d'autres entreprises qui sont un peu sur le même créneau. Et je voyais que c'était un peu des, on va dire entre guillemets, des gadgets à la mode qui rachetaient Donc un, un pistolet masseur, euh, c'est c'est weighted blankets, ces couvertures euh, qui pèsent lourd là, ce genre de, de choses. Euh, donc typiquement, c'est des un peu des gadgets à la mode où les gens ont, ont développé sur Internet et sur Amazon en particulier une, une marque autour de ce, de ce de ce que j'appelle des, des gadgets quoi. Sans, sais, enfin, il y a rien de négatif dans dans ce terme. Euh, et, et qu'est-ce, qu'est-ce qu'elles ont Donc, Elles ont un, une certaine marque, mais une notoriété qui n'est quand même pas énorme. Bon, c'est encore dans l'écosystème Amazon. Elles ont capacité, un, un bon produit, j'imagine, une présence sur Amazon avec plein de reviews, etc., un compte Amazon solide, aussi une, une capacité à sourcer en Chine et à, à gérer ses produits, la logistique. Enfin, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui vous intéresse dans, dans les marques Comment vous les sélectionnez Oui, alors nous, on est... Euh... Si vous êtes sur le même domaine, hein, j'ai cité l'exemple de la concurrence, je ne sais pas quel type de marque vous, euh, vous faites.
1: Oui, alors nous, on, est, euh, on se focalise sur, je dirais, euh, euh, des marques qui sont... Euh... Euh, en, en, en beauté, euh, beauté et personal care.
0: Euh,
1: on se focalise sur tout ce qui est euh, santé et nutrition. Euh, et on se focalise sur tout ce qui est euh, cuisine euh, et design. Mm-hmm. Euh, ensuite, on a, on fait aussi le, euh, du sport et puis euh, les loisirs, sport et loisirs. Donc ça, c'est les, les quatre, euh, les quatre domaines dans lesquels on se focalise. Et donc, on, on cherche des marques où les consommateurs peuvent, peuvent, peuvent avoir une connexion avec des produits euh, qui sont euh, euh, qui euh, ou l'enthousiasme, je me dirais, le, 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 la, la, la découverte sociale va euh, euh, driver le, le, euh, le, le, le parcours client. Donc ça, c'est, c'est vraiment là-dessus, euh, sur lequel, euh, sur quoi on se, on, 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 se, euh, on se focalise. Alors, nous, généralement, on ne, on, on ne regarde pas trop les, les produits un peu commodity et on, on regarde pas trop aussi les produits qui sont un peu fad, donc les, les gadgets comme. Comme, comme tu dis, mm-hmm. ce n'est pas, for- pas notre, euh, notre c'est priorité. Alors, après, c'est, c'est, après bon, c'est toujours pareil, c'est que si on a une, euh, une belle opportunité avec un, une marque émergente bon, qui s'est peut-être construite sur un ou deux gadgets, mais qui, euh, on voit qu'il y a l'opportunité de construire quelque chose de, de stable, c'est, c'est aussi quelque chose qu'on va regarder, bien, bien évidemment. Hein, donc, euh, on vend aussi des... Euh, euh, des pistolets de massage, c'est on a ce produit en, euh, dans notre, dans notre le pistolet de massage. Euh, oui. Voilà, le fameux pistolet de massage. On a ce produit en, euh, aussi dans notre dans notre portefeuille, mais c'est pas, je dirais, c'est c'est, euh, c'est pas forcément le. Euh, euh, nous, on, ce qu'on cherche avant avant tout, c'est à construire des marques dans le temps. Mm-hmm. C'est, c'est ça, notre d'accord. Notre,
0: parce qu'on on voit l'émergence d'un, d'un nouveau type d'entreprise. Quoi. Moi, je m'étais intéressé un peu au domaine. Tu veux me dis si, dans quel user ça on peut comparer. Mais avec, euh, donc il y a Empire Flippers, il y a Flippa, il y a des plateformes qui existent déjà depuis quelques années et euh, qui servait à, qui était donc un peu l'équivalent d'un eBay ou ce type de choses pour euh, ach- acheter et vendre des plateformes euh, pour vendre des assets digitaux. Donc ça pouvait être des comptes Amazon, mais aussi des sites e-commerce, des applications, enfin voilà toutes ces, tous ces nouveaux assets digitaux qui, euh, qui, qui émergent ces dernières années et qui sont en gros des entreprises que les gens créent et qui comme toute entreprise peuvent avoir besoin d'être achetées et vendues, quoi. Donc je m'étais intéressé à ça et j'avais, j'avais vu qu'il n'y avait pas grand-chose en France, qu'en France et en Europe il n'y avait pas d'acteurs encore très matures euh, mais donc, est-ce que, est-ce que tu confirmes euh, un peu cette intuition que voilà, il y a ce nouveau type d'assets et donc il faut inventer des nouvelles méthodes pour accompagner ces entrepreneurs euh, comme ça existait dans l'ancien monde non, non digital quoi.
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est qu'aujourd'hui, euh, quand on est euh, souvent, euh, euh, en tout cas il y a quelques années, euh, quand on a un business qui est purement digital euh, sur, sur les plateformes, sur Amazon, il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités. Euh, pour faire des un exit et euh, et donc euh, aujourd'hui on, on s'aperçoit ces assets digitaux euh, euh, en fait euh, de la valeur et donc il y a un marché qui se euh, il y a un marché qui se qui se crée euh, et donc ça va avoir un effet euh, très positif et boule de neige parce que euh, si les business ce type de business il y a une possibilité de faire une je dirais une sortie de, de vendre son business ça va attirer euh, d'autres entrepreneurs ça va attirer du capital à la fois pour euh, du capital pour acheter mais hein, il faut aussi du capital pour lancer ses business euh, donc ce qui euh, ce qui va encore plus renforcer le, le, la croissance du digital et de ce type de, euh, de ce type d'acteurs.
0: Mmh. D'accord. Ouais, non, bah forcément les investisseurs cherchent des exits donc si tu leur offres une possibilité d'exit ça, sur des, des marchés comme ça en pleine croissance ça va suivre, il n'y a pas de il souci. Euh, et donc toi donc euh, donc on peut, on peut regarder sur ton site internet d'ailleurs c'est join joinbranded.com, donc join comme comme joindre quoi j o i euh, et donc, tu as euh, toute une partie euh, « our process » où tu expliques très bien le, comment vous travaillez avec les marques, etc. Euh, donc, au niveau de... C'est vraiment euh, comme un investisseur qui rachète, qui rachète une marque et, euh, et comment tu les ensuite les, les fait les faire croître, c'est ça Parce que l'idée, c'est pas c'est pas vous de les revendre. Quoi. Vous voulez quoi, constituer une sorte de groupe de marques où il y a quand même une, une idée, vous, de les revendre à, à terme Quelle est la stratégie plus de long terme dans laquelle vous vous inscrivez
1: Non, on veut, on veut construire une, un nouveau type de compagnie, donc euh, euh, on n'a pas vocation à à revendre nos marques. Euh, on va racheter les marques et les faire croître, effectivement.
0: D'accord. OK. Donc, si on a des, des auditeurs qui ont des marques qui correspondent aux différents euh, verticals que tu as que cités, sur, sur Amazon exclusivement, ou tu peux t'intéresser aussi au euh, e-commerce, quand même euh, Non, on, on peut... fait les deux. Alors,
1: ouais. euh, aujourd'hui, on regarde un, un, je dirais euh, premièrement Amazon, parce que notre, notre plateforme, nos opérations sont, sont je dirais euh, faites pour supporter... Euh, pour scaler des marques qui, euh, qui ont émergé à partir d'Amazon. Mais, mais on, va, on n'est pas restreint euh, là-dessus. On va regarder un petit peu, un petit peu euh, tous les acteurs, euh, surtout à partir du moment où ils ont une présence sur Amazon, c'est quelque chose qui nous intéresse.
0: D'accord. Et j'imagine que vous offrez des deals où les, euh, vous rachetez des marques, mais le, les fondateurs peuvent garder un peu de, d'equity et bénéficier de, de la croissance que vous allez offrir avec vos, vos moyens. Quoi. Est-ce que c'est ça l'idée
1: Exactement. Ou... Alors Après, il y a différents types de, en fonction de ce que veut le le, le fondateur on a différents types de on peut être très euh, flexible sur nos, sur nos euh, je dirais nos, nos, nos deal, le, le, la, la structuration de nos deals euh, ça dépend de ce que veut le, le fondateur, on a des fondateurs qui sont restés avec nous qui euh, euh, il y a des fondateurs qui existent complètement il y a des fondateurs qui euh, veulent de l'upside dans le futur donc euh, de, euh, euh, il y a des fondateurs qui disent non moi je veux du cash maintenant parce qu'ils ont une l'idée de, de créer un nouveau business par derrière et donc ils ont besoin de, de cash aujourd'hui pour investir dans leur futur business donc il y a, a, il y a différents, en fonction de ce que l'entrepreneur souhaite euh, euh, ben, on a différents types de, de structures de deal euh, qui en résultent
0: mmh. ok, ok, très bien donc bon, le, le message est passé hein, si les si entrepreneurs nous écoutent et sont intéressés, ils peuvent aller voir sur johnbrandy.com il y a pas mal d'informations, c'est, tout cela est très clair euh, mais on arrive, on arrive déjà à la, à la fin, on a décidé de faire un épisode plus court, Là, le, le, le dernier épisode que je diffuse euh, dure deux heures, donc euh, je te remercie Pierre d'être, d'être concis et synthétique et on va, on va essayer de tenir là, une, une quarantaine de minutes, euh, c'est pas plus mal. Euh, mais donc pour, pour conclure, euh, est-ce que tu peux nous partager, euh, faire un peu le fruit de toute cette expérience, est-ce que, est-ce, que, est-ce que tu en retires une astuce ou une aventure, comment, euh, comment euh, hacker ou craquer euh, l'Asie, euh, l'Asie du Sud-Est j'ai envie de dire, vu que c'est ton, ton domaine de prédilection
1: Ouais, je pense que euh, pour moi, en fait, euh, le, euh, les gens qui ont du succès en Asie du Sud-Est, ce sont des gens qui ont euh, un amour et une passion pour la région, euh, un amour et une passion pour euh, pour les, la culture, pour les différents pays et, et, euh, et euh, qui sont euh, qui s'ancrent dans cette région. Et je pense que c'est le euh, c'est le plus important. Euh, et euh, si on voit l'Asie du Sud-Est juste comme une business opportunity, euh, je pense pas que ça ça va euh, ça va donner du succès je pense que il faut avoir euh, la volonté de développer quelque chose pour la région et de quelque part de, de de faire avancer le progrès ou de faire avancer les choses pour la région et d'avoir une passion pour cette région et je pense que quand, quand c'est le euh, quand c'est le cas c'est, c'est très communicatif euh, et euh, le, le, les, les, vous allez pouvoir bouger des montagnes euh, dans cette région.
0: Mmh. D'accord, ouais, ça, ça me fait penser un peu au discours que je tiens sur l'apprentissage du chinois. Que, voilà, il, vaut mieux, il vaut mieux apprendre le chinois par passion que juste pour se dire je vais faire des affaires en Chine. Quoi. Donc dans l'idée, tout à fait d'accord. Très bien. Exactement. Bon, bah on va, Merci, on va, on va s'arrêter là. Je te remercie Pierre et donc bonne, sui- bonne chance pour la suite avec Brandit qui ne, qui ne fait que commencer, mais projet fort ambitieux. Donc, euh, avec, euh, j'espère avoir la chance de te réinviter d'ici peut-être un ou deux ans pour voir où vous en êtes. Ça, ça va avancer vite, j'imagine.
1: Exactement, très bien. Merci Raphaël.
0: Salut, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette discussion vous a plu autant qu'à moi. Avant de vous quitter, je voudrais remercier les auditeurs qui m'ont apporté leur soutien sur Patreon. Je me suis fixé l'objectif personnel d'atteindre au moins 100 épisodes avec ce podcast. Ça représente beaucoup de travail. Donc si vous aimez ces si ce podcast vous apprend des choses et que vous voulez le soutenir, vous pouvez me donner un coup de pouce sur patreon.com, Patreon. p-a-t-r-e-o-n patreon.com slash le lien est dans la description de l'épisode et sinon n'hésitez pas à m'envoyer un petit message de soutien ça fait toujours plaisir merci beaucoup et je vous retrouve au prochain épisode